0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou André Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Enes Cândido, do PP, Partido Progressistas. Vamos falar da Frente Parlamentar pela duplicação da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, infelizmente. O deputado, que é enfermeiro de formação, vai nos falar das condições de trabalho da categoria e dos entraves para o pagamento do piso nacional. Vamos falar ainda do projeto de lei para a instalação do botão do pânico nas escolas e da importância de finalizar as obras em hospitais regionais. Muito obrigada pela presença, ter topado aqui vim conversar com a gente um pouquinho sobre pautas importantes, né, sobre o seu trabalho aqui na Assembleia.
1: Eu que eu... agradeço.
0: É um prazer. Eu queria começar falando é, da BR-381, deputado. É, o senhor está à frente, da frente parlamentar, em defesa da duplicação da BR-381. É uma BR que já trouxe muitas mortes. É, eu queria que o senhor, fa... o senhor pudesse explicar para a gente quais os trechos mais complicados e onde estão é, esses locais onde há a mesma a necessidade de intervenção imediata.
1: Então, é, primeiramente, muito obrigado por a gente estar aqui abrindo esse espaço aqui no Visão Parlamentar. É importante para quem nos assiste, mas é importante também para o parlamentar estar podendo tra trazer aqui o seu trabalho do dia a dia aqui dentro do parlamento e dentro da sua base. Eu sou de governador Valadares, então a duplicação lá de trás, quando nasceu a sementinha BH Valadares. Só que ela vem se arrastando por longo dos anos e não sai assim, de fato, ela saiu do papel, saiu do papel, foi licitado, foi, mas nunca consegue se terminar trechos amplos que dá a condição que esse trânsito aí dessa BR, ele melhore. Há alguns pontos já, eu acho que o maior ponto é de 32 quilômetros, já duplicados, mas com já, já problemas com buracos e, e falta de estrutura dentro dessa duplicação, de alguns trechos, mais do que isso e alguns trechos que nem iniciaram e a gente fica na insegurança se vai fazer concessão se vai relicitar e a última notícia que nós temos é que o nosso ex-governador professor Anastasia é o relator agora é, lá no Tribunal de Contas da União desse projeto para definir se vai fazer concessão se vai licitar o que a gente precisa é efetividade Fui questionado muito porque frente parlamentar da 381 no governo do Estado se trata de algo federal. federal. Nós temos uma bancada com mais de 50 deputados federais que também estão lutando, principalmente aqueles da minha região, para que isso ocorra lá em Brasília e, e, e efetivamente venha até a ponta aqui com essa execução. Quando eu pensei, vou criar a frente, é para dar mais força a, aos deputados da bancada mineira lá em Brasília, mas mais do que isso, é trazer a realidade da ponta, porque eu sou morador daquela região, afetado por, pela não duplicação e sabendo da realidade, principalmente do escoamento da produção, do que pode crescer o leste e o Vale do Aço e a falta da duplicação que traz...
0: As empresas, lá, tá? as empresas reconhecem e dizem os prejuízos que elas têm em função do não escoamento da produção de forma adequada?
1: Hoje, empresas grandes, multinacionais, empresas que podem investir lá há um pouco menos de dois anos, há quase dois anos, a região de Valadares e mais 80 municípios foram incluídas na área da Sudene. Ou seja, é, questão fiscal, questão de crédito via Banco do Nordeste está é, um novo panorama naquela região. Mas o empresário fala, beleza, eu tenho uma condição de financiamento, de imposto, mas eu vou produzir lá naquela região e como que eu vou trazer e vou escoar a minha produção? É, nós temos a linha férrea que precisa ser melhorada também, mas o empresário fica inseguro de produzir ali e não conseguir escoar, porque hoje você sai de governador voladares, você não tem previsão de chegar em Belo Horizonte. É
0: um trecho de quantas horas e quanto tempo que é feito hoje por causa desse desse eu, eu vou fazer condições. 40 anos
1: esse ano, eu já fiz esse trecho em 4 horas e meia. Hoje você não faz por menos de 6 horas e meia, 7 horas, se não houver acidente, que é o mais comum. Você, você não passa 100 km. Daqui a Valdarles dá 325 quilômetros.
0: Dá para fazer em 3 horas e meia, né? Dá.
1: É. Se tiver duplicado, dá. Mas você não consegue fazer 100 quilômetros sem ver um acidente e dentro desses acidentes, acidentes graves com mortes, tanto que apelidaram a rodovia como rodovia da morte.
0: É, um apelido horroroso, né, inclusive. É, 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 uma, é uma novela, né?
1: Há eu muito... perdi meu pai na 381.
0: Jura, é, meu
1: pai morreu em 1985, não se falava nem ainda em duplicação, morreu em acidente de, de trânsito na BR-381. Então, eu, eu tinha dois anos de idade e um acidente ali perto de Patinga. Ele saiu de Valadares Nossa, em tristeza. direção... Então, eu tenho uma experiência dentro de casa. Nós não estamos falando aqui, na visão parlamentar, que uma duplicação resolve o problema de acidente. Mas ela minimiza, ela diminui drasticamente o índice do acidente, mas mais do que isso. Um setor produtivo podendo produzir e escoar a sua produção, que é o mais importante. Aí Isso gera emprego, isso gera
0: uma cascata da produção... E é bom para o Estado e bom para aquela região também. Tá, Boa sorte, deputado, nessa sua batalha aí pela duplicação da 381. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão dos hospitais regionais. O senhor tem uma bandeira, que é a finalização de obras do Hospital Regional de Governador Valadares, que atende toda a região. É, em que pé que está é, a finalização das obras? O governador Zema já sinalizou que é possível finalizar. Tem que comprar equipamento? Em que pé que está isso? Então,
1: é... É uma dinâmica e uma pergunta muito boa, porque é uma dinâmica complexa, é, de alta complexidade até. E nós estamos falando, você falou de Valadares aí, porque ainda não voltou as obras, mas nós temos ali muito próximo a região de Tóflotono, que já voltou as obras. O governador conseguiu estartar o retorno de 90% dos hospitais e, infelizmente, logo de governador Valadares, ainda não voltou há um tráfego político do segundo colocado da licitação que judicializou o primeiro colocado em detrimento a algo dentro daquele processo. E isso nós precisamos de um despacho judicial agora para ou liberar o primeiro colocado a retomar as obras ou cancela a licitação para refazê-la a de governador Valadares. Em então, Flotone já retornou as obras, eu visitei lá junto ao governador Zema. Há várias frentes de trabalho dentro da... Dentro da obra do Hospital Regional, nós estamos falando aí de mais de 400 leitos na região do, do Vale do Jequitinhonha. Esses pacientes hoje, eles vêm até Governador Valadares.
0: Os que não vêm para Belo Horizonte ainda, tem que pegar ainda BR381 para fazer tratamento aqui. Isso,
1: juntando os dois hospitais, nós vamos ter quase 700 leitos na, rei, na rede hospitalar da região Leste e Vale do Jequitinhonha. Você conseguir colocar 400 leitos dentro da região do Jequitinhonha, traz uma segurança para todo aquele entorno ali de teoflotone, que é a sede da macro-região ali, para parar de esse paciente transfer ser transferido para outras regionais ou para o nível central, como você falou aqui em Belo Horizonte, e traz uma segurança do paciente chegar em menos tempo para um hospital que vai ter condição de ser atendido em pacientes mais graves. Valadares, Valadares hoje tem um hospital, ele é municipal, mas faz papel de regional, são 300 leitos, e o Hospital de Valdades vai ser um pouco mais de 200 leitos. E eu creio que nos próximos meses, aqui, bem breve, esse entrave jurídico ele vai ser superado e retoma as obras. O compromisso do governador conosco é que ele termina as obras dos hospitais regionais dentro desse segundo mandato, né, dessa reeleição dele. Mais do que preocupar com a retomada da obra e o término dela, é o que nos dá tranquilidade o que o doutor Fábio Bacherete tem feito junto com a sua equipe técnica, paralelo à obra é se organizar para os equipamentos dos hospitais, o perfil daquele hospital, porque não adianta você abrir uma porta, ser outro hospital geral, onde já existe hospital geral, ou seja, os hospitais regionais vão ter uma modalidade, vão ter uma função dentro de uma política de rede de saúde. Então, paralelo à obra, a Secretaria de Estado da Saúde está até de parabéns, eles startaram processos paralelos as obras, para que quando a obra estiver terminando, os equipamentos já estejam comprados e a, mo a modalidade de gestão já esteja definida para que brevemente acaba a obra, já vem colocando os equipamentos e o Hospital ROD já aberto, inaugurado pelo governador e por nós, as regionais, para que, de fato, o nosso paciente, que é o principal objetivo do governo, de nós parlamentares, seja atendido com qualidade, da melhor forma possível e mais do que isso, humanizado. Essa é, essa é a minha principal bandeira por ser enfermeiro, já ter sido secretário municipal de saúde e governador Valadares, então sei do entrave e sei da dificuldade de não ter um hospital regional e um hospital que está lá 70% pronto para que os municípios de Valadares e toda a Macro Leste sejam atendidos ali e a gente consiga melhorar a vida pra, de quem precisa de acesso hospitalar pelo SUS em Minas Gerais.
0: Perfeito, deputado. A gente não pode falar da questão da saúde sem falar de finanças, né? Foi sancionada uma lei aprovada pela Assembleia que prevê a transferência de recursos remanescentes do Estado para os municípios. E eu queria que o senhor explicasse, porque o senhor é coautor também desse trabalho, dessa lei, em que medida os municípios vão poder aproveitar esses recursos e em função da saúde também, aplicar esse dinheiro em saúde.
1: Exatamente. Primeiro é parabenizar nosso presidente Tadeu Martins por ter capitaneado isso, trazido mais deputados para dentro do processo. E nós, deputados, principalmente naquela bancada da saúde, já entendíamos. As outros parlamentares que talvez não lidam tanto com a saúde no dia a dia entenderam o tamanho a importância. Eu volto lá em 2019, quando fui secretário municipal de saúde e me deparei por diversos convênios, feitos entre a Secretaria Municipal de Valadares e a Secretaria Estadual. Os outros secretários anteriores, isso não é uma particularidade só de Valadares, é de, de todas as secretarias municipais de Minas Gerais, nós executamos os convênios enquanto secretários e sempre fica saldo remanescentes dentro dessas contas.
0: Dinheirinho que fica sobrando um lá Um exemplo, eu tenho usa. um
1: convênio de um milhão de reais, executei ele, sobrou 100 mil, 80 mil dentro dessa conta, que vai gerando um um aumento ali na aplicação desse recurso que ficou ali na conta. Ou seja, então, há 3, 4, 5 anos atrás tinha 80 mil, hoje deve ter lá 120, 130 mil devido aos juros que foram aumentando ali o recurso é, de capital dentro daquela conta. O que, é que o secretário tinha que fazer hoje? Devolver para o cofre do Estado e prestar conta daquele convênio. O que, é que esse projeto de lei complementar traz? A segurança e a liberalidade... E a legalidade para esse secretário e esse prefeito agora definir, dentro daquele mesmo objeto, executar aquele resto de recurso que está lá e não devolver mais ao Estado para prestar conta.
0: E dependendo da cidade, o recurso é significativo?
1: Não, não é dependendo da cidade, não. É em todas as cidades. É lógico, proporcional a per capita e a quantidade de população. O município que é maior vai ter mais recursos porque ele teve mais convênios celebrados dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Mas o município menor também vão ter convênios que vão impactar. O que, que quer dizer isso? Vou dar um exemplo, Valadares e Ipatinga hoje, que são os municípios macros mais próximos de mim, lá no Leste e no Vale do Aço. Os dois eu deve, devem ter na ordem aí de 10 a 12 milhões, se somados todos. aí Bastante. Aí eu te falo, eu sou secretário, sancionaram além lei pelo Horizonte ontem lá na M&M, tratando de quê? de um assunto que agora eu posso usar o recurso. Se o convênio for de carro, eu posso comprar mais carro para ser usado no transporte do paciente, no paciente da hemodiálise. Se é de equipamento hospitalar, eu vou comprar mais equipamentos dentro daquela mesma modalidade, ou seja, eu vou poder transpor o recurso ou transferi-lo de forma dentro da execução de serviço da saúde. Isso tem que ficar claro. Eu gravei um vídeo no dia da primeira votação em plenário é, nas minhas redes e expliquei é necessário executar dentro da Secretaria de Saúde. Não pode. Essa lei complementar ela não dá direito ao prefeito ou secretário transferir para uma outra pasta. Mas é de grande importância para o gestor e, melhor do que isso, o governador Zema entendeu com a autorização da sanção. E aí ficou até uma coisa bonita ontem. O, 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 o autor, com seus coautores, aqui na casa vota o projeto. E na hora de sancionar, ele está como governador em exercício. É, que consegue o presidente assinar. da Assembleia,
0: devido à viagem do governador Zema, ele está exercendo Ficou é, bonito, papel ficou bonito de, de no de sentido governador.
1: figurado, mas mais do que é isso, é, é a partir de hoje, as secretarias começarem a se organizar, passar o pente fino em todas as resoluções e convênios e saber de fato qual o saldo que tem, aonde é melhor aplicado e que os secretários de saúde, os prefeitos, tenham a responsabilidade agora com esse recurso público que foi destravado aqui por essa lei e vão poder ser executados. E eu fico muito feliz por participar disso como coautor, por ter votado nos dois turnos e eu quero sentir isso na pele, lá na ponta, como cidadão, esse recurso voltando para o paciente. Porque nós dois somos pacientes também, nós necessitamos não do é, SUS. Né? <risos> né? Todos nós dependemos do SUS.
0: Deputado. 12 de maio é o dia da enfermagem, parabéns ao senhor que é enfermeiro de formação, parabéns a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem que têm uma luta diária, que às vezes trabalham em dois empregos para poder conseguir dar uma vida digna para os seus familiares. E a gente queria falar então, deputado, da aprovação do piso nacional no Congresso Nacional e que agora está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a medida. Eu queria que o senhor falasse da situação de momento e a percepção que o senhor tem sobre o pagamento é efetivo desse piso nacional à categoria.
1: É um ganho para a categoria, né? E eu comecei no pronto-socorro, dando plantão na sala de emergência. Então, eu vim, de fato, da ponta do hospital. Então, eu sei o que é, que é dar 12, plantões, 12 horas de plantão num pronto-socorro que não para. Sei também a necessidade de ter um outro vínculo, ou seja, um outro emprego, porque a renda de um vínculo só não é o suficiente, principalmente o enfermeiro que é homem, pai de família, mas o que você vê na realidade, principalmente dos técnicos de enfermagem, é quase ninguém tem um emprego só. Tem dois, devido à defasagem e do salário. Importante dizer, é um ganho para a categoria? É. O servidor público, o servidor público estadual, que eles trabalham em hospitais públicos de todo o Brasil, está mais fácil desse recurso chegar e, essa, e, essa, e esse aumento, já com o pagamento do piso, chegar próximo deles. O, a minha percepção e o entendimento é que os entraves jurídicos hoje de suspensão e não continuidade para efetivação, para chegar no bolso do enfermeiro e da equipe de enfermagem, técnico de enfermagem de auxiliar, é, de onde vai vir o recurso das entidades privadas?
0: A ah, preocupação do senhor é mais com a rede privada do que com a rede pública?
1: A rede pública, é, nós, eles vão criar uma forma de financiamento, como existe lá na educação, quem sabe... É, parecido com o Fundeb ou algo do tipo, vão, vão ter rúbricas, dotação orçamentária, que chegue no caixa, vamos dar um exemplo aqui, da Santa Casa de BH. Tem lá 200, tem lá mil funcionários da enfermagem. O governo federal vai colocar uma aposta na Santa Casa. A Santa Casa hoje não tem condição de pagar o aumento do salário. Deve dar ali em torno de 60% a 70% de aumento na folha inteira da enfermagem. A Santa Casa é um serviço filantrópico que atende SUS tem o Hospital João 23, para esse servidor o recurso chega. Mas vamos dar um exemplo aqui de uma instituição privada em Belo Horizonte, o Materdei. O Materdei vai tirar o recurso de onde? É do conveniado? Vai aumentar para quem paga o convênio? O funcionário da Unimed, ou do, da Amil, dos outros, dos outros convênios de saúde suplementar. Então, há de se preocupar com isso também, porque é, é muito bonito falar que nós, nós vamos receber o piso e eu quero luto estou é, a favor desse piso, isso tem que ficar claro aqui hoje, mas com muita responsabilidade, a instituição privada, ela precisa de entender como que ela vai pagar isso.
0: Sem sobrecarregar Sem... os já tão sobrecarregados pagadores de plano de saúde. Exatamente,
1: né? então vai tirar do contribuinte ou vai ter um recurso que vai abranger a todos, vai ter algum desconto em algum imposto para que sobre isso, então o entrave hoje em Brasília é... Fizemos uma... Brigou-se, voltou-se, aprovou-se, mas esqueceu que não é... só não tinha enfermagem no serviço público. Tinha enfermagem também do serviço suplementar, que é... há uma isonomia, nós sabemos disso, isso é lei, então o do João 23 e da saúde suplementar, ele precisa de receber a mesma coisa porque é piso e é lei. Agora, como que o recurso vai chegar em cada uma das instituições? Precisa ser definido isso com bastante responsabilidade. Mas eu creio que vai, vai, é necessário, principalmente pós-pandemia, a enfermagem sai com um outro cenário e uma outra forma de ser vista pós-pandemia.
0: É, Muito... todo mundo ficou maravilhado com o trabalho dos enfermeiros, Nada né? contra
1: os médicos, tenho amigos médicos, apoiadores médicos, mas é, a grande maioria do plantão, onde tem dois médicos, tem 20, 20 equipes de enfermagem. Então, a enfermagem é o maior volume dentro do hospital e é quem toca, de fato, o dia a dia do plantão com assistência é, direta ao paciente. Então, faz parte de uma equipe multidisciplinar muito importante que não era tão valorizada no sentido de importância, mas no pós-pandemia, nós, enfermeiros, provamos que é, nós merecemos respeito. Prova disso é essa lei do piso que eu tenho certeza que os deputados federais com bastante sensibilidade junto ao Congresso Nacional, os senadores e ao Executivo vão chegar num consenso e de uma forma que o recurso chegue aqui e a nossa equipe de enfermagem, a nossa classe possa ser reconhecida de fato da forma que precisa ser.
0: Perfeito. Deputado, o senhor é autor também de uma lei que torna obrigatório um projeto de lei que torna obrigatório o botão do pânico nas escolas. É, essa lei veio, a, esse projeto de lei é, está tramitando aqui na casa, desde casos né, que aconteceram de mortes nas escolas, violência, insegurança por parte dos alunos. É, fala um pouquinho dessa proposta e também qual que é a chance dela ser aprovada.
1: Isso, é, é, uma, é uma proposta de não ter sirene, não ter alarme, e o invasor chegou na escola, como que eu estou dentro da escola, sou professor ou sou um aluno, consigo me comunicar fora da escola. Se eu fizer um alarme, o invasor vai, vai saber que eu estou alarmando, que vai chegar alguém para impedir a execução daquela coisa ruim que ele foi ali pretendendo fazer. O projeto de lei é estar em, em vários locais dentro da escola, instalar vários locais dentro da escola botões que vão estar ligados as instituições de segurança pública aqui fora da escola. Ou seja, o botão vai comunicar é, com o corpo de bombeiro, com a polícia civil, com o copom da polícia militar.
0: É, o tempo, nesses casos, é fundamental, fundamental né, para salvar vidas. A gente consegue
1: disparar o botão do pânico e a ronda ali perto daquela região é avisada pelo copom, a gente consegue ter uma interferência é, imediata e o quanto antes daquela a ação do invasor ali, ou seja, a minha preocupação é, como eu comunico aqui fora, será que eu vou ter condição de pé? controle emocional de pegar o meu celular e ligar no 190, ou eu não vou conseguir ter, o meu celular está próximo de mim, então é, dentro da escola, mapear os melhores lugares, secretaria, sala dos professores, nomear duas, três salas mais importantes e mais estratégicas. E aí é definir, dentro das escolas, os melhores locais. Não adianta ter um só, porque se naquele local que está o botão não tiver ninguém, não adianta. Quem sabe lá na cozinha, onde sempre vai ter alguém, né as cozinheiras, as, as cantineiras. Então é dividir isso dentro da escola para que nós comuniquemos aqui fora. É uma das ações, mas aí depois dessa ação de projeto de lei, é, nós estamos vendo outras ações feitas pela própria Polícia Militar, a Polícia Civil, o Executivo... É, também está preocupado com isso já é um problema de já é um problema de saúde pública na minha opinião que precisa ser visto nas minúcias, com bastante preocupação e, e, e que nós possamos resolver isso o quanto antes não dá mais só para ficar como um projeto de lei não dá mais para não ter ações efetivas que de fato cheguem na ponta e guardem as nossas crianças eu sou pai de três filhos e também estou preocupado com os meus eu lá na escola sou. É onde eles estudam. Então, lá na escola onde eles estudam, é uma escola privada, já colocaram detector de metal, já tem é, vigilante armado na frente da escola. Mas e nas escolas públicas, que são de responsabilidade de nós, né? que somos aqui a, a, os homens que fazem, as mulheres que fazem as leis e, e do governo que é o executivo que executa as leis, que sanciona e executa as leis. O que é que nós, os 77 deputados, junto ao governo, possamos fazer para que, de fato, os nossos alunos possam estar protegidos.
0: Obrigada, deputado. Como mãe, eu lhe agradeço. Deputado, o senhor falou que tem três filhos, né? Eu agora quero abrir aqui o programa para falar do nosso momento fofura. A gente tem umas imagens aqui é, que eu acho que você vai gostar de ver. É do seu pequenininho, menor, caçula? É o seu caçula. Como que ele chama? João Cândido. João Cândido. João Cândido veio passear e participar aqui do do trabalho do pai dele, ó veio conhecer todo mundo, e de terninho. E, deputado, qual que é a importância, assim, qual que é a ideia do senhor de ter trazido ele aqui para ele também se familiarizar com a política? É preciso falar disso com as crianças também, né?
1: Tanto a minha esposa quanto os três participaram muito da campanha. Então, ele me vê saindo de Valadares, às vezes sempre de terno para vir trabalhar. É, Já esteve demais. alguns dias aqui, porque a gente mora lá em Valadares, e é, eu fico aqui só os dias obrigatórios aqui na casa. E ele sempre falava, Pai, eu quero trabalhar com o senhor um dia. <risos> Aí, bonito, esse hein? dia, nós, nós tínhamos um compromisso em Belo Horizonte. Falei, você vai hoje. Aí, a minha esposa sigo, separou a roupa. Ele falou, pai, mas eles não vão me deixar entrar lá se não for de terno, não.
0: <risos> que figura Aí, ela
1: colocou só o blazer. Aí, ele falou, não, tem que ser blazer com gravata, mãe. Ah,
0: sua gravata. É, aí ele falou assim,
1: aí a minha gravata ficou muito grande, só sei que a Mariana teve que ir comprar uma gravata do tamanho dele, hum. nós achamos a gravata e ele se incorporou o deputado mesmo aqui, coloquei até meu broche nele, no blazer que ele comprou, e aí o presidente foi muito cordial com ele, levei ele lá na sala da presidência, todos é. os colegas, e ele falou que quando crescer vai querer me substituir. Oh, então, já pensou? Vamos... Eu... É. Vamos, vamos, vamos ver o que Deus quer para a gente. Aí ah, daqui. Tem
0: muitos, o próprio presidente Tadeu é filho de um ex-parlamentar. Tem muitos aqui na casa que isso. são. né É uma coisa muito interessante. É, ele tá com
1: cinco anos, ainda tem uma história longa para ver tem. o trabalho do pai ainda. Se, se porventura lá na frente Deus permitir isso, quem sabe se, eu vou ficar muito satisfeito. Se Deus quiser. Deputado, muito obrigada muito então, obrigado. por ter
0: participado aqui do programa, compartilhado a sua experiência, né? as suas vontades, né? as suas prioridades aqui no parlamento. Obrigada. Eu
1: que agradeço. A todos vocês que nos ouviram, nos assistiram
0: também. Tá Obrigada. Eu conversei então com o deputado Enes Cândido, do PP. Nós falamos sobre a frente parlamentar pela duplicação da BR-381, infelizmente conhecida como Rodovia da Morte. O deputado, que é enfermeiro de formação, falou para a gente das condições de trabalho da categoria e dos entraves para o pagamento do piso nacional. Falamos ainda do projeto de lei para a instalação do botão do pânico das escolas e da importância de finalizar as obras dos hospitais regionais. O Visão Parlamentar fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos assiste nas redes também. É só entrar na página da Assembleia na internet. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri. A produção da Daniele Langsdorff. A direção da Raquel Barreto. E os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.